0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige?
1: In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife. Hey, goedemorgen of middagavond. We weten natuurlijk niet precies wanneer je dit luistert. Maar terwijl we dit opnemen, is het ochtend. En uh, Sol en ik zien elkaar via Zoom. Sol, yeah. goedemorgen. Hoe is het met je?
0: Uh, ja, goed. Ik heb deze week een hele rustige week. Dus ik heb een podcastweek. Om lekker alle afleveringen op te nemen. En uh, ik ben met heel veel andere leuke dingen bezig eigenlijk. Eh. Uh... Nou ja, ik heb een nieuwtje voor jullie. Uh, zoals jullie weten was ik altijd, uh, zei ik heel vaak in afleveringen van: Oh, ik wil een keer vast ergens werken. En uh, in een vaste praktijk, et cetera. En nu werkte ik eigenlijk eindelijk in een vaste praktijk. En toen bedacht ik ineens: Maar eigenlijk wil ik gewoon voor mezelf beginnen. Dus, uh, weet je, eind december is het idee gaan borrelen. En begin van januari eigenlijk ben ik van start gegaan met het opstarten van mijn eigen praktijk. Uh, en daar ben ik nu heel druk mee bezig. Um, samen met Ilja, een verloskundige ook uit de regio, gaan we in Rijen zitten. En dat is een uh, omgeving tussen Breda en Tilburg in een dorp. En daar ga ik dus een kleinschalige verloskundige praktijk opzetten. En nou ja, dat is natuurlijk heel leuk om uh, lekker mee bezig te zijn en uh, er komt heel veel bij kijken. En uh, ja, daar ben ik heel enthousiast over.
1: Ja, leuk. Ja, mij heb je het natuurlijk al ietsje eerder verteld en uh, ja. ik kan alleen maar super enthousiast voor je zijn. Want inderdaad, um, je roept al heel lang van, joh, ik wil heel graag een keer vast ergens werken. Um, maar weet je, als je voor iemand anders werkt, zijn er toch altijd kleine dingen waarvan je denkt, ja, ik zou dat anders doen. Of uh, ja. dat is toch ook wel een beetje hoe ik jou ken. Dat je, dan, ja. dat je het fijn vindt als dingen gewoon lekker op jouw manier kunnen, in de goede zin van het woord, hè. Um, dus hoe leuk is dat als je dan helemaal je ei kwijt kan in je eigen praktijk. Ja, zeker. Hey, en is er al een naam, een website? Ik weet niet. Kun je al iets meer van de sluier oplichten? Uh, nou, als deze
0: aflevering online komt, dan is het in april. Dus misschien dat de website dan al online is, maar we heten uh, Vloskundige LEV en dan LEV. En dat staat voor liefdevol en vertrouwd. Uh, ...dat is ook een beetje wat we willen meegeven... ...dus liefdevolle zorg waarin vertrouwen centraal staat... ...dus waarin we eigenlijk ouders vertrouwen willen meegeven... ...maar ook dat ouders zich vertrouwd voelen bij ons... ...omdat we dan een kleinschalige praktijk zijn... ...dus met z'n tweeën... ...en daardoor uh, uh, ja, uh, tijd en aandacht uh, willen besteden aan uh, toekomstige ouders. En de website gaat dan lef.nl heten... ...dus mocht die online zijn als je dit luistert... ...dan uh, moet je gewoon eventjes gaan kijken... Leuk. En uh, ik ben nu toevallig de website aan het schrijven. En ik zet ook elke keer neer. Oh ja, dit kan je ook beluisteren in de aflevering van Zwanger en Zo de podcast. Yeah. Dus dat is wel grappig. Dat je natuurlijk eigenlijk. Dat we, doordat we allemaal informatieve afleveringen maken. Dat ik ook mensen daar naartoe kan verwijzen.
1: Ja. Yeah. Leuk, hartstikke leuk. In ja. hey, komende tijd gaan we jou dus volgen in de opstart van je eigen praktijk en uh, hoe dat gaat ja. lopen. Dat is wel ja. een onderwerp wat nog vaak terug gaat komen in deze loomaflevering. Denk ik ook, dat denk ik ook. En hoe is het met jou? Ja, ook goed. Nou, wij zijn natuurlijk samen die coachopleiding gestart en uh, dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik merk dat um, het oefenen daarmee en het toepassen in de praktijk, ja, dat gaat eigenlijk best wel vlot. Krijg je heel veel praktische handvaten en uh, die je al meteen kan gebruiken. En dat vind ik heel leuk. Ja. Um, ik heb aankomende week ook een coachingsgesprek staan met iemand die best wel bang is voor de bevalling. Um, ja, ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Van, hoe kan ik haar dan het beste helpen? En hoe kan zij dus, nou, precies met dat vertrouwen waar jij net over vertelde, toch richting die bevalling gaan. Ja. Dat, lijkt me, dat lijkt me gewoon een hele mooie aanvulling uh, aan ja. op ons vak. Um, en over aanvulling gesproken ga ik in april ook um, leren om spiralen te plaatsen. Dus daarmee het vak nog iets uitbreiden wat jij onlangs al gedaan hebt. Ja. ja. En ik merk dat, weet je, we zijn nu ruim anderhalf richting... Nou, nee, we zijn nog gewoon twee jaar verloskundige, maar wel ruim anderhalf jaar verloskundige. Um, en nu begint de tijd te komen dat ik denk, oh ja, nu, dit krijg ik een beetje onder de knie. Het is tijd om uh, ja. nou, weer wat te verbreden, te verdiepen, weer bezig te houden met andere dingen. Hoewel we dat natuurlijk al vanaf het begin deden met de podcast. Um, is het ook leuk dat nu wat, met wat praktischere dingen in de praktijk... en uh, verloopkundige ja. zorg te gaan doen. Maar Zeker. precies over die eerste twee jaar... of nou ja, vooral de eerste tijd na het afstuderen... daar gaan we het vandaag over hebben. Yes. Want wij kregen van uh, de studievereniging Carmentus uit uh, Rotterdam... de vraag of we eens een aflevering wilden maken over... Die periode vlak voor het afstuderen, tijdens het afstuderen en daarna. Hoe is dat nou als startende verloskundige om uh, aan de gang te gaan? Ja. En dat kun je natuurlijk op twee manieren invliegen. Je kan dat uh, nou heel erg hebben over hoe wij dat beleefd hebben. En je kan het heel praktisch aanvliegen. We gaan proberen allebei een beetje naar voren te laten komen. Maar mocht je nou nog specifieke vragen hebben, stuur, stuur ons dan gerust een berichtje. Binder dan dat uh, op dit gebied... Dus ja. uh, we kunnen je daarvan alles over vertellen. Ja, zeker.
0: En, en uh, te beginnen met zeg maar het laatste stukje afstuderen. Dat is vaak van januari tot juli ongeveer. Dat je een beetje de stappen gaat zetten naar een zelfstandige verloskundige. Uh, die uh, zich bekwaam voelt uh, om. In een praktijk gewoon aan de slag te gaan. En de verantwoordelijkheid wil en durft te dragen. Mm -hmm. En hoe is het bij jou dat afgelopen half jaar gegaan? Of afgelopen half jaar. Voordat we afstudeerden
1: van januari tot juli. Ja, uh, als je dan zegt vanaf januari. Dan moet ik inderdaad meteen denken aan CAE is dat. In de opleiding ja. van uh, Rotterdam is dat het, het ene na laatste grote tentamen wat je doet. Een competentie assessment. Dan lever je een portfolio in. En daarin blijkt eigenlijk... Dat je er bijna bent. Tenminste, als je dat competentieassessment haalt, dan blijkt uit je portfolio dat je er bijna bent. Um, en dat er nog een paar concrete stappen zijn die je moet zetten om er dan daadwerkelijk te zijn. Ja. Bij mij was dat vooral meer zelfvertrouwen uitstralen. Uh, meer zelf achter mijn beleid durven staan. Uh, knopen durven door te hakken. Dat soort dingen. Nou, die eerste stage van januari tot half maart verliep niet helemaal vlekkeloos. Ik ontwikkelde me toch minder goed dan ik had gehoopt. En nou, aan het eind van die stage dacht ik vooral, hoe moet ik in vredesnaam in juli straks klaar zijn? Kan mm. ik dat echt? Toen tien weken scriptie en toen die laatste stage daar dus op die punten die ik net noemde helemaal op gefocust. Ja, en toen lukte het uiteindelijk.
0: Ja. Yeah. Hoe was dat bij jou? Uh, ja, ik had uh, toen dat assessment niet gehaald dat CAE, terwijl ik wel heel veel vertrouwen had. Alleen toen haalde ik het niet en toen dacht ik echt, hm, wat is dit? En dan uh, in het begin dan ga je een beetje in de weerstand, wat heel logisch is. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan er eigenlijk heel veel uit leren... Um, door, waardoor ik nog een betere verloskundige word. En ik had heel erg, als ik niet zo goed het totaalplaatje al helemaal in mijn hoofd had, zeg maar. Wat als verloskundige heel erg belangrijk is: dat als iemand wat zegt, dat je eigenlijk meteen alles erbij kan betre betrekken, zeg maar. Uh, ja, dat is een beetje lastig uitleggen op audio, maar. Uh... Kun je een voorbeeld noemen? Ja, verloskunde is meer dan alleen maar iemand komt op. Controle en je doet een lichamelijk onderzoek, hè, bijvoorbeeld. Maar het is meteen, je doet lichamelijk onderzoek. Hoe is die groei van de baby? Uh, wat is haar bloeddruk? Heeft die vrouw misschien risicofactoren voor een hoge bloeddruk? Uh, wat zegt dat voor de bevalling? En daarna, en dat is niet dat we allemaal uitspreken. Maar waar je wel als verloskundige continu mee bezig bent. Om te kijken, is, gaat het hier nog om een natuurlijke zwangerschap of niet? Zeg maar? En moet ik daar iets mee? Moet ik gaan overleggen met een ziekenhuis of et cetera? En die balans, die, daar da was ik toen nog heel erg zoekende in. kwam ik toen achter. En, uh, dus daar had ik toen heel erg mijn uh, leerdoel op gezet. En, Daardoor had ik ook al, wel al in, in mijn stage, dat ik dacht... oh ja, het gaat wel goed komen in juli. Toen ik herkansing ook had gehaald. En uh, ja, die laatste zes weken is er wat je zegt. Dan ga je echt dat vertrouwen krijgen van... yes, I'm ready
1: for it. Dat was zo'n lekker gevoel, vond ik. Mm -hmm. Ja, vond ik ook. Enorm. Ik weet nog wel dat ik heel lang de optie heb opengehouden... dat ik niet zou afstuderen. Omdat ja. het zo... Het... Het is echt iets wat je moet voelen. Het is, weet je, ik weet niet hoe dat bij andere studies is... maar ik kan me voorstellen dat het bij andere studies zo is... van ja, je haalt je laatste tentamen... je hebt al je studiepunten binnen... Ja. dus je hebt het en uh, daar is je diploma. Ja. Maar ja. ik dacht, ja, dat is leuk... maar daar heb ik uiteindelijk het, mezelf het meeste mee. Ja. Want als ik daar zo meteen sta in mijn eentje... Uh, bij een thuis, uh, thuisbevalling... dan moet ik mezelf verzekerd genoeg voelen... Om ja. dit uh, te gaan doen. En dat gevoel kwam toen heel erg. Die laatste stage. Ja. Eigenlijk pas echt vlak van tevoren. Een week of twee van tevoren. Um, voor het uh, laatste assessment dus. De laatste toets. Dat ik dacht. Ja, nee nu weet ik het zeker. Ik heb de verloskundige die meekijkt echt niet meer nodig. Ik kan dit. Ja. Um, maar die had ik, het gaf mezelf wel heel veel vrijheid. Dat ik het niet erg zou vinden als ik uit zou lopen.
0: Ja. En dat... En dat... Dat is denk ik ook wat wij willen meegeven. Dat dat heel belangrijk is. Zeker omdat het uh, zo'n verantwoordelijk beroep is. En dat het ook niet erg is als je er wel wat langer over doet. En dat het vooral belangrijk is dat jij je oké okay voelt in een situatie. En uh, ja, dat jij er echt klaar voor bent. En niet te veel bezighouden met oh, wat doet de rest. zeg maar, Maar dat ja. het echt om jezelf gaat.
1: Absoluut. En daar ja. zit natuurlijk echt een balans in. Want aan de ene kant... Ik had op een gegeven moment ook gewoon een schop onder mijn kont nodig. Van Geek, ja. je kan dit gewoon. Hup, ga het nou maar doen. Ja, um, zeker. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant, wees gewoon al eerlijk naar jezelf. En uh, laat je stagebegeleiders je eerlijke feedback geven. Dan, uh, daar kom je uiteindelijk het verst mee. Dus dat is denk ik gelijk de eerste tip die we meegeven voor dat laatste half jaar, vanaf januari. We zeiden natuurlijk vanaf CAE, maar als jij op een andere opleiding zit uh, dan Rotterdam, pak dan vooral dat laatste half jaar. Zet die stip aan de horizon. En weet welke stappen je moet zetten om daar nog te komen. En zorg dat je concreet aan die leerdoelen werkt. Je merkt ja. al dat Sol dus hele andere leerdoelen had dan ik. Um, dus wij hebben dat ook op een andere manier aangepakt. Ja,
0: zeker. Ja, en
1: um, naast dat je natuurlijk daarmee
0: bezig bent, het half jaar. En het is ook... Je bent ook heel erg jezelf aan het ontwikkelen. Want naast, dat hebben we al vaker bedoeld, naast dat je verloskundige... Als verloskundige ontwikkeld, ontwikkel je ook als persoon... of wie jij bent en wie jij dus als verloskundige bent. Um, en daar hebben wij toen uh, een module voor geschreven. Ook uh, groei, hebben we dat genoemd. Ja. Over ja, dingen waar je toch wel tegen aanloopt in de opleiding. Uh, onzekerheid die soms opkomt. Of faalangst. Of uh, een stukje zelfvertrouwen. Dat soort dingen. En uh, ik denk dat wij daar beide... en door het te schrijven en door daarmee bezig te zijn... dat we daar ook heel veel aan hebben gehad. Mm. Uh, voor dat laatste stukje.
1: Ja, dat denk ik okay. ook inderdaad. Het groeien als verloskundige. Er zit gewoon zoveel van je eigen persoonlijkheid in. Je ja. kan niet even de pet opzetten van. Nu ben ik verloskundige. En ben ik even geen geken, zeg maar. Ja, dat loopt het. gewoon continu door elkaar heen. Ja. Dus het is ook heel goed om te bedenken. Wat werkt voor mij? Weet je, ja. Wat is een goede uh, werk privébalans Is bijvoorbeeld een van de dingen die we in die module hebben meegenomen. En ja. hoe bewaak je nou die grenzen? Tuurlijk, we werken in 24 uursdiensten in veel praktijken. Maar wanneer is die grens dan bereikt? En hoe geef je dat dan aan?
0: Ja, ja zeker. En, en uh, naast dat natuurlijk, waar je ook altijd bezig bent de afgelopen half jaar, is waar ga je dan uiteindelijk werken?
1: Mm -hmm. Hoe ben jij begonnen? Um, nou... Ik,
0: ik had... Even, moet ik even nadenken. Ik ging uh, in mei, dus ook dat laatste half jaar... ...ging ik verhuizen, ging samenwonen. Ook echt supergoeie combi, net dit laatste half jaar. Super druk en dan ook nog eens samen wonen en verhuizen. <laughs> ja. En toen uh, ging ik naar Breda verhuizen. En ik heb, kom uit al En in Rotterdam dan mijn studietijd gewoond. Dus ik had mijn stages... allemaal een beetje in die omgeving gedaan. Dus ik kende hier eigenlijk helemaal geen praktijken. En uh, het is hier best wel dicht bevolkt met verloskundigen. En best wel ons kent ons. Dus... Zodra ze je niet kennen, dan kom je er ook niet zo makkelijk tussen, zeg maar. Mm -hmm. als voor, of als waarnemster. En dat wist ik natuurlijk helemaal niet op dat moment. Maar dat merkte ik wel heel snel genoeg toen ik allemaal brieven ging schrijven en uh, eigenlijk niemand de waarneming zocht. Want ik dacht, er is toch wel iemand die een vakantiewaarneming zocht. Mm -hmm. Maar dat ik dus zag dat ze allemaal een beetje dezelfde waarnemster hadden. En dat ze dan een soort van waarnemingpool hier in de regio Breda hebben. En elke keer daarvan een waarnemster pakken, zeg maar.
1: Hey, en wanneer ben je begonnen met het schrijven van die sollicitatiebrieven?
0: In januari was ik al begonnen. Dus echt
1: vroeg al, eigenlijk.
0: Ja. En toen, ja, want ik ja, toen had ons dus nog geen oog op een baan. En ik wilde het liefst natuurlijk wel dicht bij huis werken. Mm -hmm. um, en toen uiteindelijk heb ik ook besloten om in Albeierland toen te gaan werken. Want daar wonen mijn ouders dus. Ik dacht, nou ja, daar heb ik ook stage gelopen. En dan ga ik daar gewoon een beetje beginnen. En uh, dan komt het vanzelf wel. En dat was ook. Uiteindelijk was er ook een praktijk in Geertruidenberg. Of ik zeg het altijd verkeerd, want ik ben natuurlijk geen Brabander. Ik kan dat niet goed, ik kan dat niet goed spreken. <laughs> Is dat, dat het zo? Geer, ja, ik zeg, kan het Geertruidenberg. Geertruinenberg? Nou, ik weet het niet. Mensen die nu op davond komen en, dit, en nu luisteren, die moeten denk ik heel hard lachen. Um, maar uh, daar kon ik gelukkig ook aan de slag. En toen kon ik ook vanuit thuis, dus vanuit Breda, dienst doen. En dat vond ik natuurlijk ook wel heel fijn. Ja. Yeah. En zo, toen ben ik langzaam een beetje hier in Breda er ook ingerold. Alleen... Uh, echt, Ik heb toen echt wel veel verschillende plekken waargenomen om fulltime te kunnen werken, zeg maar.
1: De zwangerschapsverlof daar en een losse dienst daar.
0: Ja, precies. Vakantie daar.
1: En jullie ook nog toen. Ook in de zomer, toch? Ja, einde zomer volgens mij. September of zo. Oh ja. Maar ja, achteraf helemaal niet lang na ons afstuderen, inderdaad.
0: Nee. Nee.
1: Nee, inderdaad. Ja, ik had het eigenlijk een beetje in een soort luxe positie. Um, ja. Want ik weet nog dat ik in december hoorde ik dat mijn ene laatste stage niet door zou gaan. En toen dacht ik, ja, ik ga maar gewoon mijn netwerk inzetten. Dus toen heb ik uh, annemarie gebeld, nu mijn collega van. Uh, uh, die werkte toen nog bij Cifra. En die zei: Ik vroeg aan haar, joh, uh, mijn stage gaat niet door. En als ik geen stage heb, kan ik straks niet afstuderen, mag ik bij jullie mijn ene laatste stage lopen? Nou, dat lukte toen niet, omdat zij op dat moment gingen splitsen. Sifra hmm. werd Ezra en Zuiver. Um, maar daardoor ging wel een beetje het balletje rollen... waardoor ik halverwege januari al een sollicitatiegesprek had... Uh, of ik bij Zuiver wilde komen werken. Maar de laatste maanden voor december... had ik stage gelopen bij Verloskundige Veenendaal. En dat is vanuit Veenendaal zijn beide praktijken goed aan te rijden qua werk. Um, ja, dus toen moest ik kiezen... Dus ik zat mm. eigenlijk in een enorme luxe positie. Yeah. En tegelijkertijd weet ik nog dat ik dat heel lastig vond. Niet per se om te kiezen, maar om je dan commitment te geven aan een praktijk. Aan, ja, ik ga bij jullie werken. Terwijl wat ik net vertelde, hè, dat ik tot twee weken voor mijn afstuderen heb opengehouden. Ga ik wel in juli afstuderen. Yeah. Ik, op een gegeven moment kon ik dat loslaten en denken, uh, dat is het risico van de praktijk. Dat weten ze als ze uh, iemand aannemen die nog moet afstuderen. En toen heb ik dus uiteindelijk voor zuiver gekozen in Ede. En daar werk ik nog steeds met heel veel plezier. Ja, leuk. Ja. Hey en Sol, dan dat moment van afstuderen. Dat inleveren van je allerlaatste oh, assessment. Ja. Het portfolio waarvan je denkt, daar waar uren in zitten. Bloed, zweet en tranen. Um, en dan dat gesprek. Ik weet nog op welke dag dat bij jou was. Of tenminste welke dag, hoe die dag verliep. Want ik dacht, ik moet daarbij zijn. En het was superleuk dat heel veel van jouw uh, oude stagebegeleiders van uh, ja. verloskundigen aan de Maas uit Rotterdam daar ook waren. Ja, hoe zeker. heb jij die dag beleefd?
0: Ja, het was echt, uh, ik vond het heel spannend. Ook al... Had ik het gevoel, ik ben er klaar voor. En ze zeggen ook op de opleiding: als jij het gevoel hebt dat je er klaar voor bent en hey, je hebt goede stagevaluaties, dan komt het ook echt wel goed.
1: Yeah. En daar geloof
0: ik nu ook wel in, maar van tevoren dan ben je natuurlijk heel zenuwachtig en dan gaan er allemaal gedachten rond. van oh, kan ik dit wel? Of uh, wat ook echt wel normaal is. En dat je jezelf ook niet uh, dat uh, kwalijk moet nemen, dat je het gewoon even moet laten zijn en dan gewoon weer op de achtergrond moet uh, laten varen, zeg maar. En uh, wij waren op dezelfde dag trouwens, assessment bedacht ik. Ja, jij ja, is ook
1: zo, ja. Yeah. Yeah. En jij
0: vanmiddags. En ik had toen bij Willemijn mijn assessment. En uh, ik was altijd een beetje bang voor Willemijn, want ik dacht dat het heel streng was. Terwijl dat mm -hmm. helemaal niet zo was, maar goed. Um, en een uh, verloskundige uit Rotterdam die ik niet kende. En ik weet wel dat, uh, dat Ayla en Saskia zouden komen, dat wist ik. En die mm -hmm. waren er ook al van tevoren. En voor de rest wist ik het eigenlijk helemaal niet. En toen weet ik dat ik dat gesprek inging. En het was een heel fijn gesprek. Ik wist al meteen, oh ja, ik heb het wel gehaald. Want we gingen gewoon een beetje, als collega's waren we met elkaar in gesprek. Dus ja, het was gewoon echt een heel fijn gesprek. En uh, toen kwam ik terug en toen stond jij er. En toen stonden uh, inderdaad uh, mijn stagebegeleiders van uh, Vloskundige aan de Maas. Waar ik drie stages heb gelopen. Uh, stonden er allemaal. En mijn moeder was gekomen, die had vrijgenomen. Dus dat was echt... Nou, dat was zo bijzonder dat je dan mm. denkt oh, dat er zoveel mensen dan voor jou daar naartoe komen en ook natuurlijk met elkaar dus het uiteindelijk had ik dus gehaald om dus het nieuws te vieren van oh, je bent dus verloskundige, wat dan echt, dat je echt, ja, dat moet je natuurlijk ook even laten landen, dat je echt tegen jezelf moet zeggen van oh ja, ik ben nu verloskundige. Ja. Dat had ik heel erg. Maar ik vond het zo, dat was zo'n bijzondere dag. Met iedereen bij elkaar. En uh, toen zijn we nog aan lunchen volgens mij smiddags. Toen ben je ook nog meegegaan. Ja. En ja. toen, daarna had jij een uh, assessmentgesprek.
1: Hoe vond jij dat? Ja, ik was dus aan het eind van de dag echt half drie of zo ja. oh, wow. ik, ik weet nog dus die dag duurde wat mij betreft echt veel te lang maar ik probeerde ja. maar een beetje afleiding te zoeken en ik was natuurlijk super blij voor jou dat je het had gehaald en uh, nou ik had ook wel gewoon een goed gevoel over mijn portfolio dus ik wist wel van nou ja wat je zelf ook zei hè? van ik sta er zelf gewoon helemaal achter ja um, maar er gebeurden nog wat onverwachte dingen. We hadden eigenlijk allebei iemand anders eerst, oh, ja. uh, die ons yeah. assessment af zou nemen. En wat nog even goed is om te zeggen, is dat zo'n assessment wordt dus afgenomen door een interne assessor, dus een docent van school en een externe assessor, een verloskundige uit het werkveld. En die interne assessor, die was ziek. Dus wij kregen een, uh, uh, iemand anders en jij kreeg dus Willemijn. En ja. Willemijn is de onderwijsmanager van de opleiding uh, Verloskunde in Rotterdam. Maar ik had heel intensief samengewerkt met Willemijn altijd in de studievereniging. Dus zij zei heel terecht, ik wil niet gekendeur-assessment afnemen. Dus toen kreeg ik iemand anders, Ans. Nou, ook echt een hele lieve docent. En uh, ik had inderdaad ook echt een heel fijn gesprek. Um, we hebben het heel veel over die module dus groei gehad. Over uh, persoonlijke ontwikkeling. En toen dacht ik, oh... Als we het hier zo lang over kunnen hebben en, en jullie mm -hmm. hebben dus niet heel veel inhoudelijke vragen over die situatiebeschrijvingen en de, de verschillende casussen die we moesten aanleveren, dan zit het volgens mij wel snor. En ik weet niet eens meer welk cijfer ik had hoor, dat maakt ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar uh, ja, toen kwam ik daarna de gang op en toen stonden inderdaad allemaal vriendinnen van de opleiding er en uh, ik heb mijn ouders daarna gebeld en uh, ja een vriendinnetje, Astrid, had uh, champagne meegenomen. Nou, toen was oh, ja. het hele feest compleet. En het was een super mooie dag. Ik ja. had ook echt een rokje aan en een t-shirt met korte mouwen. En, uh, ja, yeah. dat
0: was echt wie dus dat...
1: Hey En toen nog een weekje wachten op de daadwerkelijke beediging. En ja. We noemen het dus ook beediging, omdat je, nou, je wordt beedigd. Je legt een eet af. Uh, en vanaf dat moment ben je eigenlijk pas echt verloskundige. Ja. Uh, dat was ook echt een leuke dag, hè?
0: Ja, ik ben echt. Ja, nu was het natuurlijk corona het afgelopen jaar en dit jaar waarschijnlijk weer. Mm -hmm. Maar ik ja, ben wel echt blij dat wij dat op school hebben kunnen meemaken. Want dat, daar kijk je gewoon vier jaar lang naar uit. Ik zat altijd op Facebook te kijken. Oh, zo leuk weer deze nieuwe verloskundige. En ik sta er ook over zoveel jaar sta ik daartussen. En uh, ja, ik weet nog dat wij in de gang stonden en toen moesten we in een rijtje zo. De zaal binnenkomen lopen met echt superveel mensen. Dus allemaal familie, docenten, uh, uh, verloskundigen. En wij liepen volgens mij achter elkaar. Want jij, Beckerman, ik kan Dias met de bc. En ja. in ieder geval dat we er... Volgens mij liep jij voor aan, toch? Uh, ja, kan wel. Yeah. Ja. Ja. Uh, en dat we dus toen... Uh, um, zo die zaal inkwamen, iedereen ging staan en klappen. En toen dacht ik echt: wow, dit is echt, was echt een kippenvelmomentje. Ja. Want ik echt dacht: wow, dat hebben we gewoon even geflikt, gewoon.
1: Ja, precies.
0: Ja, ook. En dan echt... krijg
1: je dus uh, je diploma in je handen. En uh, we hebben nog een liedje gezongen, geloof ik. Van die stomme dingen. Ja. Okay, het was wel... oh. ja, en we legden de eet af. En uh, ik heb er nog even bij gepakt, die eet. Ik vond wel echt wel leuk om even terug te lezen wat er ook weer precies in staat. Nou, ik zal hem ja. niet helemaal voorlezen, maar er staat onder andere in uh, Ik zweer of ik beloof dat ik de verloskunst, vind ik mooi, mooi woord. Mooi verlos. woord, ja. Zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik stel het belang van de cliënt voorop en eerbiedig haar opvattingen. Ik zal de cliënt geen schade doen. En onderaan ook nog, ik maak geen misbruik van mijn verloskundige kennis. Ook niet onder druk. Zo zal ik het beroep van de verloskundige in ere houden. Nou ja, en dan mag je dus zeggen, dat beloof ik. Of, zo waarlijk helpen mij God almachtig. machtig. Maar goed, wij zeiden geloof ik beide, dat beloof ik. Ja. Um, en dan is het zo. Ja. Dan is het echt.
0: Ja, dat is bijzonder hè.
1: Ik zag ja. laatst...
0: Mijn telefoon maakt altijd van die filmpjes van een dag, zeg maar. Dan maak yeah. je er een filmpje van. En toen zijn er natuurlijk heel veel foto's gemaakt op die dag. En toen zag je ook zo'n filmpje hoe dat ging, foto's in de voorbereiding. Maar ook het filmpje dat ik dan zo naar voren loop, dat beloof ik dat ik dat zeg. Dus alleen mijn stem, zeg maar, dacht ik, oh, best wel cool eigenlijk. Van yeah. uh, hoe die telefoon dat heeft gedaan. En vond ik ook wel een leuk terugblikmomentje.
1: Ja, yeah, zeg maar. superleuk. Dat ja. is een moment wat je gewoon altijd zal onthouden. Yeah. ja. Ja. En ik weet nog dat we toen in de zaal ook heel veel um, uh, verloskundigen in de opleiding zaten. En um, dat lijkt me ook zo magisch dat je dan weet van oh, over een jaar of over twee jaar dan sta ik daar. Nou goed, genoeg een over die leuke dag toen en uh, die ontwikkeling daar naartoe. Als je begint als waarnemend verloskundige richt je ook gewoon je eigen bedrijf op. Of bedrijf. Ja, je, je start als ZZP'er. Dus um, je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel. Checkpuntje 1. Ja. Um, het was volgens mij april ergens dat ik dat deed. Dat ik dacht, ja, dat moment gaat er zo komen. Dus laat ik me maar vast inschrijven. Ja.
0: Hoe heb jij je bedrijfje genoemd? Uh, nou, niet, ik heb gewoon mijn initialen gedaan. SML. Mm. Uh, uh, kan Met mijn achternaam. Oh, ja. Dus eigenlijk
1: gewoon... Niet iets uh, met verloskundigen of... Uh...
0: Uh, nee... Trouwens, wel. Zo, ik weet het niet eens, maar gewoon SML-verloskundige heb ik het gedaan, ja. Dus niet iets heel boeiends van gemaakt, omdat je het natuurlijk ook eigenlijk nergens ziet staan. Nee. En
1: jij? Ik ook niet, hoor. Ik heb ook uh, GB-verloskundige. Oh ja. En ik heb ook mijn zakelijke e-mailadres, is dus ook geken, het gb-verloskundige.nl. Oh, ja. Maar um, inderdaad, wat je zegt, je doet daar eigenlijk niks mee. Nee. Het is leuk voor de belastingdienst. Ja. Het staat op mijn facturen die ik stuur oh, ja. en uh, dat. ja. Maar nou, dan komen we gelijk bij die belastingdiensten en die facturen. Oh ja, 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 ja. Want uh, goed, een eigen bedrijfje starten waarnemen als ZZP'er. Dat betekent dus ook je financiële administratie goed regelen. Mm -hmm. um, kun jij daar iets over vertellen?
0: Ja, ik weet nog, op dat moment dacht ik echt, wow, wat moeten we allemaal regelen? Ik had echt totaal geen overzicht. Uh, oh. Omdat er dan ineens heel veel bij komt kijken waar je normaal eigenlijk helemaal niet over nadenkt. En uh, op de opleiding had je dan wel een soort van bedrijvenmarkt, heette dat geloof ik. Waarbij er verschillende mm -hmm. bedrijven langskwamen. Van bedrijven van accountenbureaus tot uh, het aankopen van medische spullen, zeg maar. En dat vond ik zelf al heel erg fijn. Want ik toen dacht, oké, okay, dus ik moet dit moet dus regelen. En ik moet dat aanschaffen. En ik moet. Toen had ik, kreeg ik wel een beetje overzicht. Uh, yeah. Dus dat vond ik al heel erg fijn. En
1: nou ja... Ja, want we begonnen natuurlijk over die financiële administratie, maar dat is zo'n klein stukje. Ja. Je komt nog veel meer bij kijken. Je moet inderdaad zorgen dat je je spullen op orde hebt, dat je een auto hebt, een laptop. Um, ja. Nou ja, noem het maar op. En je wordt daar op school ook gewoon niet in... Je krijgt niet even de snelcursus, hoe richt ik mijn eigen praktijk op? Nee, nee, precies.
0: Nee, en ik vond het toen wel fijn om... Um, je hebt verschillende... ...accountancy-bureaus, zeg maar. Je, um, in de verloskunde heb je... ...je kunt kiezen voor een uh, Sikking, uh, Sibbing, MBV... ...maar ook gewoon een kleine accountant. Dat doen ook heel veel mensen van een kleinere, een kleinere organisatie. Um, en ik vond het wel fijn om het daarbij in het begin aan te sluiten... ...omdat zij dan echt ons even... Helpen met dat eerste jaar of die eerste jaren dat doorkomen van nou wat moet je allemaal regelen? Uh, hoe stel je nou een factuur op? Welke verzekeringen moet je afsluiten? Dat vond ik heel fijn om uh, ja om er samen naar te kijken zeg maar op dat moment.
1: Ja, ze nemen je echt als ware bij de hand en ik vond het ook een heel fijn idee dat je niks, nou het idee dat je niks vergeet. Ja. Die denkt oh dat ik er niet na een half jaar achter kom van uh, ja. shit, gek, het is toch wel raar dat je niet hebt ingeschreven bij het verplichte pensioenfonds. Of zo. Weet ja. je wel? Ja, precies. Ja. Dus, um, nou, ik heb dat inderdaad ook de eerste twee jaar gedaan. Ja. En, uh, of eerst twee jaar, eerste anderhalf jaar. En nu, nou, nu begin ik het steeds wat meer door te hebben. Denk ik, nou, ik heb het idee dat ik alles wel goed op overzicht heb. En nu ben ik op zoek naar een wat kleinere accountant uh, ja. in de buurt. Even weg bij het grote sikking waar ik zat. Wat overigens prima was. Ik ben heel fijn mee geholpen en zo. Maar nu is het tijd voor een volgende stap.
0: Ja, ja precies. En uh, dat is alleen maar fijn, denk ik. Ik weet nog wel dat ik in het begin ook met zo'n account had gepraat. En dat is wel goedkoper. Um, alleen toen merkte ik dat ik dacht... Ja, alleen die is niet echt gespecialiseerd in Dus Toen had ik, was ik toch maar gaan kiezen voor, voor inderdaad ook sikking. Um, mm -hmm. uh, omdat ik dacht dan... Uh, Weet ik zeker, wat jij ook zegt, dat het allemaal goed gaat, zeg maar. Uh, yeah. Want we hebben het inderdaad over, je moet je financiële administratie, dus hey, je facturen, hoe ga je dat allemaal doen? Je, of je schrijft je eigenlijk in bij de KVK. Je moet een uh, zakelijke rekening openen. Uh, ja. Nou, Met, met adviezen ga je ook je verzekeringen afsluiten. Dus je hebt uh, je kan, uh, beroepsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Uh, maar ook via hun kun je pensioenfonds... Nou ja, dat is niet via hun eigenlijk, maar dat zij helpen je daar ook bij. Uh, nee. Je arbeidsongeschiktheid als je dat wil uh, moet regelen. Uh, ja. Vergeet ik vast nog wel meer. Ik weet het niet eens meer.
1: <laughs> nee, precies. <laughs> Dat, uh, ja, nou dat, dan heb je wel de belangrijkste dingen gezegd, hoor, denk ja. ik. En het is vooral ook belangrijk om even structuur te op te bouwen... in die eerste uh, tijd. Van, nou, Wat ga ik nou verdienen? Hoe stuur ik mijn facturen? Hoe hou ik dat handig bij in ofwel een boekhoudprogramma ofwel in ja. Excel? Uh, wat zijn privé-uitgaven? Wat zijn zakelijke uitgaven? Ja. Nou ja, en dan richting, als het inmiddels uh, januari, februari, maart wordt... Uh, dan is het natuurlijk tijd voor je belastingaangifte. Ja. ja, en daar was ik ook gewoon super blij mee dat ze me daarbij hielpen. Ja, ik ook. Wat zijn aftrekposten? Uh, hoe mag je, je de afschrijving van je spullen mee rekenen? Of, of dingen waar ik nu niet eens, mee kan, niet eens kan bedenken. Maar... Of al die zakelijke lunches en
0: koffietjes die we hebben gedaan. Ja. Yeah. <laughs> oh. yeah. Ja, dat is ook leuk. Kan je ook afschrijven. Niet te vaak, je moet het niet yeah. elke week doen. Ja. <laughs> maar...
1: Niet te vaak inderdaad, maar... Uh, nou ja, als je gewoon een, een overleg hebt met je collega's... of uh, bijvoorbeeld wij hebben wel eens... een middagbewust casussen besproken... als je dan een lunch bestelt... Ja, dan ja. mag je die gewoon uh, uh, aftrekken. Ja, Dat is een zakelijk overleg. Ja.
0: ja. Hé, hey, en... Um... Geek, ik had op Instagram net een vraag dat wij deze, een aflevering gingen opnemen over live of a midwife. En toen ja. had ik gevraagd of iemand een vraag had voor ons. En nu vraagt iemand, ik ben als verloskundige in opleiding benieuwd hoe jullie de tijd net na of tijdens afstuderen ervaarden. Nou ja, tijdens hebben we natuurlijk al net al besproken, maar hoe ervaar jij het daarna?
1: Um... Ja, heel positief vooral. Ik zat bomvol energie en ik dacht, uh, let's go for it. Uh, ik heb wel bewust, heel bewust nog even één weekje vakantie genomen. Ja. Tussen de beëdiging en dat ik daadwerkelijk ging starten bij, uh, bij Zuiver. Um, Lekker. Dat was waar ik stond ook te popelen om te beginnen. Om die eerste dienst in te gaan. Om de telefoon op te nemen met, uh, met geke verloskundige. Ja. Nu... Het wel eens van, dan kun je de telefoon nog een keer anders opnemen, ja. maar daar was ik zo trots op, van ja. dat ene woordje, dat je er niet meer in opleiding achter hoeft te moppelen. Ja, en dat nu denk ik er helemaal niet meer
0: over na, maar op dat moment was dat zo'n bijzonder iets, of als je dan je eerste receptje uitschrijft en dan voor ons kunt je goed, ja. dat is dan echt wel even bijzonder ofzo.
1: Ja, absoluut. Nee, dus vooral heel leuk. Ik weet nog dat ik in mijn eerste uh, dienst na mijn afstuderen gelijk twee bevallingen had. Ja. En dat dat ook goed was. Dat ik er gelijk even lekker in zat. Ja. Ik had gelijk een, uh, een situatie die ik in mijn stages nog niet eerder had meegemaakt. Namelijk een placenta die niet uh, spontaan geboren wilde worden. Uh, maar goed, ik wist uit de theorie hoe dat, hoe dat ging. En, uh, ja, ja gewoon gaan doen. Dat is mijn ervaring. Veel sparren met collega's. Uh, daar heb ik ontzettend veel zelfvertrouwen uitgekregen. En ook wel, nou ja, weer, weer kritische feedback op jezelf. Van wat kan ik beter doen? En uh, ja. nou, zo gingen we ja. gewoon lekker aan de slag. Zeker. En jij? Hoe heb jij die periode ervaren? Ja, heel leuk ook. Ik ben heel veel gaan werken.
0: Heel verschillende ja. praktijken. En toen ik weet nog wel dat toen collega zei, ja, moet je wel weer oppassen hoor, want... Dus ik snap dat je dat nu helemaal leuk vindt, en, uh, maar uh, ook niet te veel gaan doen. En toen later dacht ik: Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Dus op een gegeven moment dacht mm -hmm. ik wel: Ja, ik heb wel echt wel te veel gewerkt. En dat merkte ik zelf ook wel een beetje. Aan uh, hoe ik me voelde. Dat ik dacht, nee, ik moet wel echt mijn grenzen gaan aangeven. En minder gaan werken. En vrije tijd is ook heel erg belangrijk. Hebben we een hele mooie module voor gemaakt. Hoe zorg je voor privé-werkbalans? Maar in het begin ja. was ik zo enthousiast dat ik alleen maar dacht... Oh, werken, werken, werken. En eindelijk geld verdienen, weet je wel. En niet dat het dat ja, een reden is, maar het is wel fijn na een uh, studie. Ja. Um, en ik merk nu pas, nu zijn we anderhalf jaar verder... Dat ik meer die balans echt aan het... Uh, creëren ben voor mezelf en wat mm -hmm. inderdaad vind ik belangrijk en wat niet. En uh, ja. Maar goed, het is inderdaad ja. veel doen, daar leer je ook gewoon veel van.
1: Ja, zeker. En gewoon lekker veel kletsen met uh, vriendinnen ook. We hebben het al honderd keer over die harde kern-app gehad, maar die stond echt uh, roodgloeiend met vragen en opmerkingen. Maar ook gewoon met de arts-assistent, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Ik weet nog dat ik bij die uh, eerste dienst, waar die placenta dus niet spontaan wilde komen, dat ik ook gewoon even aan de arts-assistent heb gevraagd Joh, heb ik nu op tijd ingestuurd? Had ik dit anders kunnen doen? Hoe vond je mijn communicatie? Ja. Ja, normaal gesproken kreeg je die feedback van een stagebegeleider. Uh, maar die kun je natuurlijk alsnog vragen. Ja. Alleen moet je er wat proactiever zelf naar op zoek. Ja, zeker. Dus lekker aan de slag, laat je niet uh, je enthousiasme, niet temmen. Ga vooral ook lekker veel werken. Weet je, die collega's die zeggen van uh, doe voorzichtig, die hebben ook helemaal gelijk. Maar uh, nou, dat mag best op, op basis ja. van enthousiasme. Maar. Uh, Blijf jezelf wel een beetje in de gaten houden. Ja, ja.
0: ja zeker. En mochten jullie nou nog vragen hebben over dit... of over misschien nog praktische dingen... dan uh, laat het gewoon weten op uh, social media, website... Uh,
1: um... Ja, op de mail kan ook.
0: De mail kan ook, je kan ook het <laughs> mailen.
1: Allerlei opties, mag altijd. Hey, en nu klinkt het natuurlijk alsof het allemaal uh, roze geur en maneschijn was en dat we barsten van de energie. En uh, dat er geen einde aan kwam. Maar ook wij hebben natuurlijk onze onzekere momenten gehad. Ja. En uh, casussen waarin je niet weet wat je moet doen. Of dat je, of nou ja, niet weet wat je moet doen, maar dat je gewoon nog even twijfelt, of toch nog even een ruggesprek nodig hebt van een collega of een vriendin, verloskundige. Um, wees daarin niet te streng voor jezelf. Erken dat je nog moet groeien, denk ja.
0: ik. Zeker. En ook als je twintig jaar afgestudeerd bent... dan heb je nog steeds dat soort momenten. Um, dat denk ik ook, ja. Yeah. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om uh, inderdaad... wat jij zegt, gewoon laagdrempelig te overleggen met collega's... en te vragen. Um,
1: ja. En, het is best lastig hè, om dan nu terug te denken van... Joh, hoe hebben we die tijd ervaren... Wat heeft geholpen, wat heeft niet geholpen? Ja, ik geloof dus echt dat het gewoon doen, 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 doen. Net zo, ja, De vergelijking ja. met autorijden wordt heel vaak getrokken. Ja. Maar dat, dat is het ook echt. Ja, um, zeker. Ik was in het begin nog wel eens bang dat mensen het aan me konden zien. Dat ze dachten, oh, dat meisje is pas net afgestudeerd. Kan ze mij wel goede zorg verlenen. Maar soms werkt het ook juist heel goed. Dat je leeftijdsgenoten hebt die een kind krijgen. en die, ja. Waar je dan heel goed mee kan levelen. Um, ja, ik heb niet ervaren dat mensen minder vertrouwen in je hebben. Omdat je net nee. bent afgestudeerd. Nee. Je zit ook nog helemaal lekker in de theorie en in de protocollen. Zo kun je het ook zien.
0: Ja, precies. Je kan allemaal nieuwe dingen inbrengen in je praktijk altijd. Ja, Nieuwe kennis. Ja, zeker.
1: Dus, uh, nou weet je, zijn er nou nog concrete dingen die jullie missen? Stuur ons dan gerust een berichtje. Uh, we vinden het dus nu een beetje lastig om overal precies op in te gaan van... Ja, wat zijn dan die concrete dingen? We krijgen de vinger daar niet helemaal op.
0: Nee.
1: Um, maar stuur ons gerust een berichtje. dan gaan we daarop in. En um, nou ja, over die onzekerheid... en hoe je daarmee omgaat... daar kunnen we wellicht uh, een nieuwe aflevering een keer over maken. Zeker. Hoge pieken en diepe daden. Ja, precies. Goeie titel.
0: Voor nu, leuk dat je luisterde. En tot de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer. Meer zwanger en zo... Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwanger en zo-podcast.nl. Tot de volgende keer!